1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 232 er det tirsdag 9. januar 2024. Velkommen till denne første episoden av Tåkeprat i 2024. Over jul har jeg tatt et par grep. Jeg håper det vil være mulig for mig å øke episodeproduksjonen i år. Det aller viktigste er at jeg byttet server. Jeg er nå tilbake på Acast hvor jag har vært tidligere. Dette burde ha liten praktisk betydning for dere lyttere, men dette er en plattform som åpner en del muligheter for meg. Det er to ting jeg planlegger å teste ut i år. Det ene er å binde enkelte serier og episoder til Patreon. Acast og Patreon har nemlig ett samarbeid som muliggjør det. I tillegg så har jeg tenkt å forsøke meg på å kjøre en reklamekarusell, i hvert fall i begynnelsen av noen episoder. Dere vet at dette er noe som stikker meg litt i hjertet, men etter fjoråret, hvor jeg til slutt møtte veggen med full jobb og podcast, så åpner jeg for alle muligheter for å lette på trykket, så jeg kan få brukt mer tid på hva jeg anser for å være livsverket mitt, nemlig talkieprat. Så det kan brått dukke opp lite reklame, og jeg vil forhåpentligvis kunne tilby patronsene mine litt ekstra i år. Fram til nå har Patreon vært den eneste fast inntekten jeg har hatt fra Tåkebrat, og uten dere som støtter mig der, så hadde jeg nok måttet ha satset på en annen karriere for å få ting til å gå rundt. Så nå som det er sagt, ska vi sette i gang med årets første episode, og jag må si at dette er en jeg har gledet meg til, og som jeg har stor meg med å sette sammen. På nå ska vi gjøre på hva jeg tror må bli den andre delen i en serie om ting som irriterer mig. Det norske skolesystemet var den første, og nå er det altså igjen på tide å snakke om denne krigen mot narkotika. Eller ikke hele krigen, men en del av den. Som den observange lytter sikkert har fått med seg, så synes jeg den regjerende norske rusmiddelpolitikken er noe som hører hjemme på historien Skrapau, sammen med fornorskning av samer og jødeforbud. Men det er et veldig stort tema og nå tenkte jeg å fokusere på hva jeg vel må kunne kalle den teiteste delen av krigen mot narkotika, nemlig forbuddet mot cannabis. Bakgrunnen for den episoden er at jeg i lenger tid har tenkt på å fortelle denne historien, men i mitt stille sinn har jeg overtalt mig selv om at dette er en historie de aller fleste kjenner til, og som dere sikkert skjønner har jeg nå kommet frem til at der tok jeg feil. Selv om dette er en historie jeg så vidt har vært innom i denne podcasten tidligere, og det enn jeg selv kjenner godt, så er den ikke i nærheten av å være så kjent som den burde være. Og jeg mener dette er en historie som alle som ønsker å ta stilling til cannabis bør kjenne til. For i bunnen av dette forbudet, som i dag er i feil med å forsvinne i store deler av den siviliserte verden, ligger en historie om markedskrefter, rasisme og en politisk motivert agenda. Og det har aldri vært snakk om helse eller værne av slik man kan få inntrykk av ved første øyekast. Mange av dere har sikkert ikke fått med dere at det i dag med medisinsk cannabis i Norge. Det kom som en følge av Schengen-samarbeidet, og det gikk nok litt under radaren for de aller fleste. Det har vært forbausende lite skriverier i pressen om dette. En presse som i flere ti år har turet på med overskrifter i krigstyper om farene ved cannabis. La oss først se litt nærmere på hva cannabis er for noe. Her skal jeg forsøke å det enkelt, men litt forkunnskap må vi ha med oss før vi byr oss ut i resten av historien. Planteen är en nyttevekst- og en medisinplante med en extremt lang traditionell bruk bak seg. Den er kjent under en rekke ulike navn, blant annet hamp, men for ordens skyld så holder jeg meg stort sett til cannabis, for jeg føler att det er det mest nøytrale navnet på planten som bare med sig så mye stigma. Det første dokumenterte tilfellet av medisinsk bruk av planten stammer tilbake til 2800 år før Kristus i Kina. Men man antar at kultiveringen og bruken av planten strekker sig mye lenger tilbake i tid. Og det er en av de tidligste plantene kultivert av mennesker. Man har blant annet funnet sporet av cannabis i Japan fra så langt tilbake som 8000 år før Kristus. Her i Norge har vi funnet sporet av cannabis-kultivering tilbake til år 400, og man vet at det ble dykket cannabis i Norge under vikingtiden de kan forsikre oss om att planten ikke ble brukt til rus, men kun til tau og tekstiler. Selv synes jeg det virker litt snodig at folk på den tiden ikke brukte planten til alt den var nyttig till. Når planten var kjent som en medisinplante tilbake til 2800 år før Kristus, så brukte i hvert fall en kunskapen extremt lang tid på å reise hit nord. Jeg må være litt flåset her. For jeg synes dette gir et godt tilsvar til forbudsentusiastene som har brukt argumentet om att vi trenger ikke et nytt rusmiddel som et trumfkort mot legalisering. Da vi har si at vi trenger ikke en ny religion, det vil si kristendommen, for vi hade en fra här her på Berge, nemlig Åsa Tro. Og han har vi svar her «lenge før landet ble kristet». Ja, det er et litt flåset argument der altså, men flåset argumenter fortjener flåsete svar. Det er altså ikke en ny plante her til lands. I dag, som i Kina for 3000 år siden, har planten to markante bruksområder. Og det er som medicin og til tekstil. Eller i vår tid så ville jeg kanskje se si industri. Man kommer vel ikke kalle det man drev med i Kina på den tiden for industri. Men i dag putter vi tekstil i den kategorien. La oss først se litt på den industrielle bruken av cannabis. Dette dreier seg en ettårig plante som vokser ekstremt raskt, og en optimale forhold kan en industrihamplante strekke sig til over 5 meter. Planten har smart sterke fiber og kan brukes til en rekke formål, som blant annet tekstiler, papir og drivstoff. Fiberene til planten er extremt sterke. Jeg eier selv noen plagg som er laget av hamp, og det kan jeg si til dere. Fargen går ut av dem lenge før stoffet er i nærheten av å bli slitt. Det er den industrielle bruken av planten som førte til den intense kampen for et forbud. Men før vi kommer til den delen av historien, la oss se på noen andre bruksområder planten har. Man kan produsere byggematerialer av fibrene, og disse er lettere og sterkere enn treverk. Mange har sikkert hørt historien om hvordan Henry Ford lagde en bil av hampemateriale i 1941 som var drevet med bioetanol fra cannabisplanten. Dette skjedde en periode der amerikanske myndigheter hadde midlertidig åpnet opp for cannabisproduksjonen på grunn av krigen. I disse dager ble cannabis også flittig brukt i bilindustrien. BMWs i3 inneholder blant annet en betydelig mengde cannabis, noe som reduserer bilens vekt med 10% i forhold til konkurrentene. Ettersom vi i den norske narkotikalisten kan lese at alle overhjuldiske deler av cannabisplanten er som narkotikaregne, vil jeg gå ut ifra at det er en del lyttere der ute som kjører runt i regnspikka narkovogner uten å ane det selv. Satt på spissen, så er nok cannabis i en i 3 til å bli cellekammerat med Eirik Jensen. Det er en rekke petrokemiske produkter man kan lage med cannabis. Og det er en av de tingene som virkelig irriterer meg når det gjelder det regjerende forbudet. Her har man en billig, bærekraftig, grønn løsning på en rekke av de utfordringene vi står ovenfor når det gjelder bruk av fossile hydrokarboner og utslipp. Det må da være bedre å produsere bioetanol og diesel på dyrket cannabis, framfor å importere den fra søramerikansk jungel via tankbåter drevet med tungolje. Vi er i det hele tatt ganske flinke til det der. Finne løsninger som ser fine ut på et Excel-ark, men som gjør liten nytte i den virkelige verden. Eller i fall gjør ting bedre. Det der tror jeg nesten må en egen episode av ting som irriterer mig for vi gjør utrolig mange teite ting som ser ut til å være grønne på papiret, men når man ser vad som faktiskt blir gjort, så er det fullstendig høl i hodet. For selv om endelig den medisinske bruken av cannabis har fått fotveste her i gamle landet, så er det totalt forbudt å dyrke cannabis til industrielt bruk her til lands. Vi kan ikke levere materialer til BME, for å si det sånn. Og det er jo rimelig søkt. Grunnen til at vi deler bruken av cannabis-plantene i to, er at man er ute etter to ulike egenskaper, alt ettersom hva man skal bruke den til, industri eller medisin. Og plantene som brukes til industri har ingen psykoaktiv virkning. Når det gjelder forbudet mot å dyrke industrihamp her i Norge, så er det nok frykten for at noen skal lure myndighetene og smugplante psykoaktiv cannabis i hampåkeren som ligger bak har rett og slett utrolig teit, og det gjenspeiler den irrasjonelle frykten som har blitt plantet i befolkningen gjennom årevis med propaganda. Cannabis har altså en hel haug med bruksområder. Handprotein har en av de mest komplette næringsprofilene til planteproteiner. I dag er det mulig å kjøpe cannabisprotein i de fleste helsekostbutikker, i tillegg til en del dagligvarer. Selv er dette mitt foretrukne protein til trening, da det inneholder en god dose med kostfiber, og det er lettere for døyelig enn en del andre proteintyper. Det blir mindre fis med cannabis, det er slagordet er, det få meg gratis. Så langt kan vi altså se at cannabis faktiskt dekker alle primærbehovene til menneske, klær, huslig og mat, i tillegg til drivstoff da. Men det er mye, mye mer. En gang hørte jeg det bli sagt att et av de største problemen med cannabisplanten er att den er for bra. For med en gang man begynner å ramse opp alle bruksområdene og fordelene med bruken av cannabis, så høres man fort litt frelst og fanatisk ut. Selv synes jeg cannabis er en ganske treust og uklammerøs plante. Og det er nog en av grunnene til at forbuddemåten går meg på nervene røs. Det er bare så utrolig teit vi låter ett eftersläpt frykt och övertro stoppa oss fra att utnyttja en resurs som är like gammal som civilisationen själv. Jag ska ikke sitta här och läsa upp en lista över alla bruksområdena till cannabis som en nyttoplanta. Men här är det ganska uppenbart att mens vi bockar med att öka priset på plastpåsar så finns det et alternativ. Men det bär ett moralsk stigmata som från deras av vansklur i stasai för de som bestämmer här i landarna. Det andre bruksområdet til cannabis er altså som medisin og som et psykoaktivt rusmiddel, og det er også en ganske komplisert affære. For i cannabisplanten finner vi en enorm variasjon og kombinasjon av ulike psykoaktive og ikke-psykoaktive virkestoffer. De to mest kjente THC, eller tetrahydrocannabidol, som er det primære psykoaktive virkestoffet i cannabis, og CBD, eller cannabidol, som er ett langt mindre psykoaktivt virkestoff, men som også har en rekke interessante effekter, og som blant annet brukes som betennelsestempende middel. CBD i form av ekstrakter, kremer og lignende er svært utbrett og lovlig i det meste av den vestlige verden, men ikke i Norge. Det er vel signaleffekten og faren for moralsk forfall de er redde for der, tenker jeg. I tillegg inneholder planten opp mot hundre andre ulike cannabinoider, eller virkestoffer som virker i synergi sammen med THC og CBD. Det vil si at virkningen fra plantetype til plantetype kan variere dramatisk. Legemiddelindustrien var ganske raskt ute med å lansere produkter som inneholder ren THC. Men ulempen med det er at THC alene kan være angstfremkallende og oppleves gjerne som ubehagelig. Det at det er synergieffekten av mange ulike cannabinoider som utgjør den totale effekten av cannabis, gjør det følgelig også vanskelig å lage en patentmedisin basert på planten. Noe som igjen gjør den mindre attraktiv for legemiddelindustrien. Fokuset på THC har også ført i den samme effekten blant de som dyrker planten ulovlig man har dyrket for å oppnå høyest mulig innhold av THC. Det gjør at en del av disse variantene av cannabis støter på de samme utfordringene vi finner blant de farmaceutiske preparatene. En annen baksida av dette forbudet, jeg kommer snart tilbake til denne historien, er at all forskning på de positive effektene til cannabis har stått på stedet vil i flere ti år. Om man ønsket å forske på cannabis, så måtte man forske på skadevirkninger om man ønsket å få forskningen sin subsidiert og godkjent. Så når man støter på argument om at det er det ikke forsket nok på, så er det det som er grunnen. Det gjør jo at vi vet ganske mye om akkurat det fagfeltet, skadevirkninger og cannabis altså. Og det er ikke spesielt oppløftende grejer for de som ønsker et fortsatt forbud. Jeg må jo si at cannabis, som alle andre psykoaktive stoffer, har potensial for misbruk. Men når det er sagt, så kan ikke skadepotensialet til cannabis sammenlignes på noen måte med det til sterke psykoaktive stoffer som alkohol. Cannabis er oppsiktsvekkende lite giftig. Det er faktisk umulig å dø av inntak av cannabis, bortsett fra i Norge da selvsagt. Det er over 30 år siden jeg har oppdaget at alt jeg har blitt fortalt om cannabis var løgn, og det har takket være at jeg var og er en ivrig leser av bøker, gjerne av det litt mer obskure slaget. Jeg kan ikke huske nøyaktig hvor jeg snublet over historien om cannabis for første gang, men jeg har fulgt utviklingen her til lands og i resten av verden i løpet av disse årene, og sett hvordan legaliseringsvinnen har snudd i ulike retninger. Før hele forbudet nå, en gang for alle, ser ut til å bli en del av historien vi ikke kommer til å være så veldig stolte av. Jeg kommer nok til å mimre litt i løpet av denne episoden, som nå. For jeg husker nemlig en aviseartikkel. Jeg tror det var i Aftenposten, men det er så lenge siden at jeg husker ikke helt sikkert vilken avis det dreier seg om. Men jeg husker artiklen. I overskriften kunne man lese at en ung man hadde dødd av hasjoverdose i Bærum. Når man leste artikeln kom det fram at den unge mannen hadde tatt langt mer enn bare cannabis, og at han hade blitt overlatt i sig selv på glattselle uten tilsyn. Denne artikkelen gjorde altså såpass inntrykk at jeg husker den enda. Kanskje det om noen der ute som klarer fisken fiske den fram fra et eller Det var altså verdens første, siste og eneste dødsfall på grund av cannabis. Takk Norsk Presse for jobben det har gjort. For pressen spiller en svært sentral rolle i denne fortellingen. De har vært med på å skrike ulv ulv fra begynnelsen av, og de må ta på seg en stor del av skylden for utviklingen til forbudet og spredningen av sensasjonell skremselspropaganda som har merket generasjoner for livet. I USA, landet som påførte oss det opprinnelige forbudet, og som i dag leder an i legalisering, Sanjay Gupta, den medisinske talsmannen til CNN, ut i 2013 og ba om unnskyldning for tidligere å pushe ut om at cannabisplanten ikke har noen medisinsk verdi. Han fulgte opp unnskyldningen sin med å lage en dokumentar, Weed, om nettopp denne medisinske nytten av cannabis. I Norge har jeg ofte hørt argumentet om at cannabislegalisering det er noe amerikanerne driver med, og medisinsk cannabis blir ofte avveidt som et litt tullete amerikansk påfunn. Igjen, det var i USA det startet, og det er nå USA som tar føringen i å fjerne forbudet. Men det er en kjerne av sannhet i dette med at medisinsk cannabis har en spesiell plass i det amerikanske samfunnet, for som sikkert mange av dere vet, så har amerikanerne et av de teiteste helsesystemene i verden. Der man rett og slett står på bar bakke om man ikke får helseforsikring av arbeidsgiveren sin, eller resten av penger. Alt annet er jo ren og skjær kommunisme, må vite. Det er jo en våt drøm for alle som higer etter privatisering. Men det er ikke så kult for de som står igjen uten noen mulighet til medisinske behandling når de trenger det som mest. For en del mennesker der er nettopp medisinsk cannabis et godt alternativ til andra dyre farmasøytiske preparater. For nå som det er åpnet for forskning på cannabis igjen, vet vi at den medisinske effekten til cannabis den er langt mer enn bare en myte. Jeg skal ikke gå in på det her, men det finnes masse forskning og informasjon fritt tilgjengelig på nett om dette emnet. Cannabis har også en rekke fordeler framfor andre farmasøytiske preparater. I motsetning til stoffer som opiater og nikotin, for den saks skyld, så er ikke cannabis avhengighetsskapende. Og her hører jeg allerede protesten i det fjerne, og begreper som psykisk avhengighet, som har blitt kastet rundt til det kjedd somlige. Alle typer adferd kan være avhengighetsskapende, men det er en forskjell på det og farmakologisk avhengighet, som i enkelte tilfeller, som med alkohol, kan ha en dødelig utgang. Cannabis har også en lang tradisjon for religiøs bruk. Det mest åpenbare er nok i India, hvor plantene har vært nært knyttet opp mot guden for syklisk liv, død og gjennførelse, Shiva. Men det er langt fra bare i India vi finner rituell bruk av cannabis. I historiske kilder kan vi lese blant annet at trakerne og skyterne benyttet seg cannabis for å oppnå religiös ekstase. Cannabis har også spilt en sentral rolle i en rekke andre religioner. Her tenker på sufismen for eksempel. Det er til og med blitt gjort funn som tyder på at cannabis kan hatt en seremoniell rolle i tidlig kristendom. Det er ett tema som er så stort at jeg nesten må ta det en egen episode. For hele tanken bak den enkelstående episoden er å se litt nærmere på hvordan denne planten som har vært med oss den tidens morgen plutselig ble demonisert og uglesett i det 20. århundret. Det ikke sånat Kans ikke hadde blit forsøkt gjort f buttilre. Og der det i mid lad bruken av planten f enkelte steder. Men forbuder har byte vidylig og sitte forten og det en västlige kolonimaktenne bynte over ta områder, der er var utbett. For eksempel så f Napoleon, Soltener se og inte cannabis, etter han hadde en variet Syria. På samme måte reagerte myndighetene i de portugisiske koloniene i Sør-Amerika med å straffe afrikanske slaver som ruste seg med planten som egentlig var blitt importert til å lage tauverk og tekstiler. Det ble også litt hodebry for Storbritannia, som jo hadde en del indiske arbeidere rundt omkring imperiet sitt. I 1894 gjennomførte det brittiske styret i India en omfattende undersøkelse om skadeeffektene det cannabis. Og de kom frem til at bruken av cannabis så utla ha liten eller ingen skade på individet, og hadde heller ingen påvikning på samfunnet som helhet. Og det er lite litt interessant, for som vi skal se senere i denne historien, så er dette en konklusjon man trekker igjen og igjen uten at det stopper forbudstoget. Men la oss bare hoppe rett tilbake til et USA der cannabis var et vanlig medisinsk preparat sammen med ting som opium og kokain. Det er klart at ved forrige århundreskiftet så var ikke den farmaseutiske industrien superavansert. Og skille mellom kvaksalveri og medisin det var ikke så veldig tydelig. Selv om det var bølger der cannabis ble brukt rekreasjonelt, som i 1862, da Vanity Fair kjørte en reklamekampanje for hasjkarameller, som ble sagt å kurere melankoli, så var den rekreasjonelle bruken av cannabis relativt ukjent i staten. Det endret seg i av de første ti årene av 1900-tallet, når meksikanske emigranter tog med sig cannabis som de røkte, noe som var en ukjent metode å innta planten på i staten. Det at det kom fremdearbeidere med rare vaner Førte til at The Pure Food and Drug Act Som ble innført i 1906 Lystet opp cannabis som et av virkestoffene Som måtte lystføres på så såkalte patentmediciner. Og det må vi vel kunne si var helt OK For mye av dette var jo rett snake oil Bokstavlig talt Flere stater forbød planten som en følge av dette Men det var liten eller ingen offentlig debatt Eller kritikk av disse forbudene Cannabis hade nemlig begynt å en mindre rolle i medisin. For legene de hadde begynt å bruke sprøyter for å administrere medisin til pasientene sine. Det gjorde det lettere å riktig dose, men siden cannabis er fettløselig, la det seg ikke innisere. Og man gikk derfor heller for klassikere som morfin og kokain. Allt var egentlig ganske stille og fredelig rundt cannabis, og ingen brydde seg nevnverdig før det hele eksploderte i 1921. Etter en skandal i Hollywood, hvor skuespilleren Roscoe Arbuckle ble arrestert for mord, etter at en skuespillerinne døde etter en av hans forholdsvis utdagerne vester, begynte tidsskriftene til mediemogulen William Randolph Hearst en intens kampanje mot cannabis. Selv om cannabis ikke hadde noe å gjøre med den nevnte skandalen. Der inn gikk det alkohol, morfin og en ser det ut til. En av historiene skulle ha det til at Roscoe regler et most av denne under et voldtektsforsøk, siden han var en ganske rørselig fyr. For fiberne fra cannabisplanten, de er tungvint
0: to find
1: if it’s for you. Detta og utvinne van Men detta hade blit løst på sluten av 1800-tale men maskin en decorticator som automatiserte processen och gjorde utvinningen av fibre extremt mer enlre. Dette gjorde att det kan ha som en tussselmå den rekke existerende industrier. Där är som hørst var tot invester det. Historien går slik at Hearst allierte seg med Andrew Mellon, som hadde investert i The Palm-familiens store nysatsing nylon, som også så på det nye potensialet i cannabis som en trussel. På Wikipedia kan jeg lese at celluloseinnholdet i cannabis er lavere enn i treverk, og dette blir brukt som et argument mot at dette var motivasjonen bak kampanjen til Hearst. Da vil jeg henvise til serien om Tesla og hvordan han ble motarbeidet fordi man trodde at han var i stand til å lage et trådløst, verdensomspennende elektrisitetsnett, selv om dette nok var langt utenfor var han, var han var i stand til å få til om han hadde fått muligheten. Så dette argumentet håller rett og slett ikke. Jeg synes det virke ganske åpenbart at dette var ett forsøk på å underminere den industrielle produksjonen av cannabis, og det er ganske mange flere enn meg som mener akkurat det. Hearst sine tidsskrifter begynte å skrive om en ny typen narkotika, som førte til extrem avhengighet, blind vold, av hvite kvinner og tortur. Artiklene var krydret med tegneringer av lettkledde unge kvinner og skumle svartmuskede menn som røkte dette nye djeveldopet. Hearst visste godt at han ikke ville komme særlig langt med historiene sine om det ble skrevet at dette nye dødsdopet var cannabis, en kjent og kjær plante for mange. Så han valgte å gi det et nytt navn, og han bestemte sig for å bruke navnet Marihuana, et frem til da ukjent ord for amerikanerne. Det er høyst uklart hvor han egentlig fant dette navnet. Jeg har lest en rekke ulike forklaringer på akkurat det. Men det viktige her er at det var et nytt ord som gjorde det mulig å demonisere cannabis uten at folk skjønte hvilken plante dette faktisk dreide seg om. Som ett eksempel på skriveriene til Hearsts, så kan vi lese. Hele den skrekkelige affæren bærer alle kjennetegn til arbeidet til en morderøyker. De tre kvinner, tre ulike i tre forskjellige deler av landet, ble dynket med bensin og satt fyr på. Dreier disse drapene seg om morderøykere? Ti til en på at de gjør det. Hva med de to unge mennene som torturerte en ung jente i et steinbrudd like ved San Francisco her en natt? Vannsiret henne for livet. En god jente med et gott rykte. Var disse to djevelene morderøyker da? Spør politiet. De vil fortelle deg om morderøykerforbrytelser. Fortellinger som vi får blodet til å fryse i selv de roligste årene. det var en fin fin nyhetshistorie fra 1927. Det at Mariana var forbundet med fargeda og de lavere klassen i samfunnet gjorde at journalister, politikere, politi og resten av samfunnet hadde funnet noe de kunne prosjektere frykten sin på. Krigen mot narkotika, den samme krigen som fremdeles pågår i dag og som har kostet utallig menneskelivet og mulighet for en framtid var i gang. For det stoppet ikke der. Dette var jo under forbudstiden i USA. De amerikanske myndighetene var i full sving med å slå ned på ulovlig produksjon og salg av alkohol. Det gikk jo som kjente ikke så veldig bra. Det førte jo ikke bare til forgiftninger av personer som kjøpte dårlig sprit, men det førte også til at mafian fikk solid fotvest i USA. Det høres kanske kjent ut, for denne historien var i ferd med å gjenta seg. Kampen mot alkohol ble ledet av det Prohibition Bureau, hvor Harry J. Anslinger jobbet som assisterende leder. Han var egentlig imot et føderalt forbud mot marijuana, noe han mente at det ville være nesten umulig å gjennomføre. Men når forbuddet mot alkohol ble oppbevet i 1933 etter Franklin D. Roswell innså at det kunne være nyttig med litt ekstra skatteinntekter, fikk pipen av en annen lyd. Nå hadde hun en masse arbeidskraft tilgjengelig når han tok roret i det nyopprettede, den Narcotics Bureau. Og som vi skal se, så hadde den godeste Anslinger en direkte forbindelse til den norske forbuddet mot cannabis. Så det at det norske forbuddet eksisterer i et vakuum, det er noe man kan slå fra seg med en gang. Propagandaen nådde nye høyder når den nå så kjente kultklassikeren Reefer Madness ble sluppet i 1936. En film som ble finansiert av en kristen organisasjon som ønsket å fortelle foreldre om de grusomme effektene til cannabis. Det gikk ikke så mange år før denne filmen ble latteliggjort og sett på som en ufrivillig komedie. Denne har vi en vår egen, litt mer moderne version av «Himmel og helvete», med bland annet Lillebjørn Nilsen i en av rollene. Det som jo er litt trist er at regien av den, den har Øyvind Vennerø, som er faren til Petter Vennerø altså. Men sånn er det noen gang. Det er for så vidt litt trist at Lillebjørn Nilsen er med også. Tanta til Beate, liksom. Reefer Madness var opptakten til en lov som skulle endre det juridiske landskapet for cannabis i statene når røde marihuana tax act i 1937. Dette var en litt snedig måte å innføre et federalt forbud på, uten å gjøre cannabis forbudt på ordentlig. De innførte nemlig et innfløkt byråkratisk system som gjorde det å dyrke eller å være i besittelse av cannabis ulovlig så lenge man ikke hadde en viss type skatteoblat. I tillegg til at disse var dyre og vanskelig å få tak i, måtte man oppgi all personlig informasjon i et offentlig register for å få dem, og det var ikke så väldigt populært, og det førte i praksis til at cannabis ble forbudt. Dette gjorde at bøndene som produserte cannabis til industrielt bruk måtte kaste inn hunkle og det førte til at Harry Anslinger og Co. fikk mer å gjøre. Den første arrestasjonen under den nye loven skjedde like etter den ble innført. American Medical Association forsøkte å protestere, siden mange av medlemmerne deres foreskrev cannabis som medisin. Men protestene deres ble ikke hørt, og nå var cannabis på full vei ut av vanlig medicinsk bruk. Under 2. verdenskrig mynte amerikanske skattemyndigheter å dele ut disse skatteopplatene til bønder siden man trengte cannabisfiber til krigen, og produktionen ble trappet opp for fullt igjen. Men disse åkrene ble avviklet på slutten av 50-tallet, når behovet for stor produksjon av fiber ikke lenger var der. I 1944 publiserte da New York Academy of Medicine en rapport som konkluderte med det samme det brittisk-indiske styret hade gjort en del år tidligere. Cannabis er bare en mild rusgivende plante og er ikke forbundet med stor risiko. Men de ble sablet ned av Harry J. Anslinger, som nå hadde en karriere som var tuftet på kampen mot tampen. Cannabis hade vunnet en viss popularitet i motkulturen. Først i jassmiljøet og senere plukket bitnikkene opp tråden. Planten hade fått ett politisk sus over seg, siden de som brukte den ofte var utstøtt av samfunnet. For folk flest på 50-tallet var heroin, kokain och cannabis samma. Det var narkotika, og alle substansene var fremmede, skremmende og førte til død og undergang. Samtidig ble andre stoffer populære bland folk flest, som ulike former for amfetamin og stoffer som den gamle tokepratklassikeren barbiturater, Marilyn Monroes favorit var yndet stoff brukt i selvmord. Men så skjedde det noe. Men 60-tallet kom en enorm kulturell endring. Musikken endret sig, en ny bølge av feminisme kom, og krav om borgerrettigheter skyldet over Vesten. Ungdommens syn på establisementet var i fritt fall, og få symboler på motkulturen var så sterkt som cannabis. Det det var åpenbart at cannabis langt fra var det forferdelige rusmidlet de var blitt fortalt, gjorde nok ekstra tiltrekkende for mange og nå begynte ting å se litt andre ut. For der det før hadde vært fargede immigranter og andre med lav status, var det nå den kommende generasjonen studenter og kunstnere som begynte å bruke cannabis. Og tidskrifter som Life on Newsweek begynte å stille spørsmål om forbuddet i det hele tatt var forankret i virkeligheten. Selv Anne Slinger ut og sa at han syns straffene for cannabisbesittelse var for strenge men til tross for det tidoblet arrestasjonene for besittelse av cannabis seg mellom 1965 og 70. Og nå kommer vi til en del av historien jeg har dekket tidligere her i Tåkeprat. I 1968 ble Richard Nixon vagt, og han lovte å intensivere krigen mot narkotika, samtidig som vi i Norge fikk presentert Himmel og Helvete med Lillebjørn Nilsen. Norge hade nemlig hoppet på FNs narkotikakonvensjon og forbød cannabis i 1965. Denne konvensjonen, som ble ferdigstilt i 1961, var ett forsøk på å slå sammen flere lover som blant annet handeln av opiater og kokain. Og for første gang blev også cannabis rammet av en internasjonal konvensjon. Jeg synes det var rart, helt til jeg oppdaget at Harry J. Anslinger var USAs representant i rådet som skrev denne konvensjonen, og da fått plutselig brikkene på plass. Den amerikanske krigen mot cannabis hade blitt internasjonal, og til slutt kom den til våre predigrader. Musikk så skjedde det som skulle endre det politiske landskapet i USA igjen. Timothy Leary ble stoppet på grensen mellom USA og Meksiko, og i bilen hans ble det funnet en halvjoint i askebegera. Han ble arrestert for å bryte det Marihanna-taks-akt. Aktualatet så for seg at skulle få sperret inn den brysomme mannen på livstid. Men no oh boy, der gjorde de en dramatisk feil. For de av dere som husker historien om Timothy Leary, så var jo han en særdele smart fyr. Og i rettssaken som fulgte, klarte han å få hele loven til å bli klart grunnlovsstridig som et brudd på den amerikanske grunnlovens femte vedlegg. Hvor man kan läsa at borgere ikke er pliktige til å angi seg selv staten. Og det brøt jo med loven hvor man måtte oppgi personalia för å få en skatteobladt. Dere husker kanskje også hvordan Leary oppdaget att psykologitesten han måtte ta i fengsel var en han selv hadde laget når han jobbet ved Harvard. Man fylte den ut på en sånn måte att han hamnet i ett lavsikkerhetsfengsel. Men Nixon han var ikke med på notene. I 1970 fikk han gjennom det Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act som kontrollerte ulike stoffer i fem kategorier. Cannabis har med til den strengeste, Schedule 1, som betyr at den har ingen medicinsk bruk og er særdeles farlig. Och i den kategorien står cannabis fremdeles i USA på federalt nivå. Selv om 38 stater har legalisert cannabis, enten for medisinsk eller reglasjonellt bruk, per 2023. Til sammenligning så er fentanyl i Schedule 2, som er mindre strengt regulert. Altså. Det viser jo litt hvor absurd det hele er. Det er jo ganske åpenbart at det Nixon var ute etter var brukeren av cannabis, og ikke planten selv. Vietnamkrigen blev mindre og mindre populær, og mange i antikrigsbevegelsen benyttet seg av cannabis. Noe som gjorde planten til en brekkstang som kunde brukes då å arrestere uønskede elementer i samfunnet. Nixon tromlet sammen en kommisjon, Schaefer-kommisjonen, som skulle vurdere faren ved cannabis. De la frem rapporten sin i 1973, hvor de konkluderte med at besittelse av cannabis ikke burde være straffbart, og at anti-marihuana-propaganda var bortkastede pengar. Men det ville ikke Nixon vite noe av. Nixon mente nemlig at veien fra cannabis til homofili, den var kort, og veien fra homofili til kommunisme, den var enda kortere. Och Nixon ble motsatt av flere enn den kommisjonen han selv hadde satt sammen. American Medical Association kom på banen igjen sammen med flere andre organisasjoner som representerte ulike deler av helse, omsorgs- og utdanningssektoren og ba om avkriminalisering av cannabis. Og aviser som New York Times og Washington Post begynte å skrive artikler som var i favør av avkriminalisering. Når Jimmy Carter kom til makten i 1977 så begynte hele forbudet å virke så arkaisk og tåpelig at han i en tale til kongressen sa at det var på høytid å avkriminalisere cannabis. Menslett slett ikke alle var enige i dette, og når Ronald Reagan overtok i 1981 skulle hans stramme grepet enda mer. Reagan hadde allerede vært involvert i kampen mot narkotika, og i sin periode som guvernør i Kalifornien hadde han kjempet med nebb og klør mot legalisering. 80-tallet brakte med sig et nytt stoff, crack, som kort forklart er kokainfribase. Det er egentlig akkurat det samme stoffet som kokain i pulverform, men det kan røykes, og det blir delt i mindre doser. Noe som gjør det tilgjengelig for mindre bemidlete brukere, og det blir rast populært blant fattige svarte amerikaner. For Reagan var det ikke noen på stoffer. Alt var narkotika, og alt var farlig. Første dag med Nancy Reagan tok det på seg å fronte den nasjonale kampanjen mot narkotika med slagordet «Just say no» og «The Drug Abuse Resistance Education Program eller «DARE» ble innført. Dette programmet bestod av politi som dro in på skoler for å fortelle om skadene med narkotika. Og det, kjære lyttere, hadde vi her i Norge også. Jeg husker å ha blitt utsatt for dette selv. Et av programmene heter «Fra hars helvete», og det fungerte sånn at politiet tog en rusmissbruker som sonet en dom ut av fengsel og ga han eller henne en strafferabatt for å dra rundt på skoler og fortelle en historie de hade satt sammen. Alt jeg fikk ut av dette var en dyp mistro til politi og myndigheter, og nettopp det er et problem med forbuddet. Når man gir politi i oppgaven og opprettholder en lov som ikke gir noen mening, så er det med på å underminere politiets autoritet, og det er hverken politi, befolkning eller myndighetene tjent med. Hysteriet eskalerte, og milliarder av dollar ble pumpet in i en industri som ble bygget opp for å skremme ungdomsdreite. Problemet var jo bare at det virket ikke. Bob Marley hadde en egen vri på et citat fra Abraham Lincoln, som jeg føler er på sin plass her. «You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time.» Det begynte å bygges av som baserte seg på å profit profitt på arrestasjoner av personer som ble tatt med cannabis. Et skikkelig skrekkeksempel på detta er de amerikanske privatiserte for-profit prisons, hvor fanger er nødt jobbe for luse lønn for å produsere varer. Det lite insentiv for å hjelpe de innsatte på rett vei, og de fleste ender bak muren igjen kort tid etter løslatelse. Andre lover kom på plass som gjorde det hele enda mer groteskt, samme «three strikes». Med denne loven kunde du risikere å måtte zone livstid for å bli tatt med cannabis tre ganger. Og da snakker vi amerikansk livstid. Du sitter inne til du dør. Det er fremdeles mennesker som sitter i fengsel på livstid på grunn av cannabis i USA den dag i dag. Alt dette har gjort at det å saklig debatt om cannabis har vært ekstremt vanskelig. Her i Norge har offentligheten i stor grad slukt denne propagandaen rått, og det har vært tragisk å følge debatten i norsk pressa. Selv sluttet å lese artikler om cannabis i den vanlige pressen for flere år siden, for nivået er rett og slett for lavt. Det har vært en litt lei tendens her i landet til at de som har snakket litt for varmt om saken raskt hamnet i politiets søkelys og på mystisk vis forsvunnet ut av mediebildet. Jeg husker en sak. Här må jeg igjen ta den fra hukommelsen. Om jeg husker riktig så var det en lærer, og jeg tror det var i Trondheim, som grep inn under en av disse fra hars til helvetepresentasjonene og spurte politiet rätt ut om hvorfor de løy til elevene. Det førte til at hjemmet hans ble ransaket, hvor politiet fant noen skarve grammekannabis. Mannen mistet jobben, og pressen storkoste seg. Samtidig så er det mange krefter har til hans som jobber aktivt mot legalisering. Det er gjerne organisasjoner som tjener penger på rusforebyggende arbeid, og driver lobbyvirksomhet mot storting og store bedrifter. Jeg skal ikke nevne en navn på noen av disse interesseorganisasjonene. De finner det lett selv. Jeg klarer ikke helt å riste av av at enkelt av disse organisasjonene har dypere interesser i forbuddet enn det som er synlig på overflaten. Her tenker jeg spesielt på Erik Jensen-saken, og jeg har gjort meg noen tanker om akkurat det. Men det der er jo egentlig bare en god gamlelags konspirasjonsteori. Tiden vil kanskje om jeg har rett der, men det er det minste noe å ha i bakhodet. Jeg tror i hvert fall ikke det er et ønske om å bedre folkehelsen som driver disse organisasjonene. Det er penger. Jeg er så utrolig lei at det gamle oppgulpet vil bli servert igjen og igjen. Land etter land har bynt å enten avkriminalisere eller legalisere. Resultatet er, akkurat som man fant ut i India på 1800-tallet, ikke en kaos og anarki, men det har tvertimot overraskende få sosiale konsekvenser. De pengene som sprøytes inn i kampen mot cannabis hade vært mye bedre å disponere til å drive rehabilitering av personer med alvorlige rusproblemer. Skatteinntekter fra salg av cannabis kunne man for eksempel brukt på utdanning. Det hadde vært noe det. Vi har allerede sett hvilke ting som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Jeg ser for meg for eksempel noe sånt som å legalisere cannabis for voksne mennesker, med en alderskjense på for eksempel 21 år, og prøv egne utsalg hvor du jobber med ingående kjennskap til virkningene til de ulike variantene som en vei å gå. Avkriminalisering er noe vi kanske heller bestyr styre unna, for det åpner jo for et ulovlig marked. Det vi trenger det er regulering og et kontrollert marked som gjør at cannabis i alle blir litt mindre tilgjengelig for unge, og som sørger for at den cannabisen som blir såkt lever opp til medicinsk standard. Eventuelt kan man åpne for hjemmedyrking etter den modellen man finner i en del europeiske land. Der det er det begrensninger på antall planter, forbud mot distribusjon og så vidare. I tillegg er en sterk tilhenger av å åpne for industriell kanabisproduksjon. Det er flere og flere land som åpner for dette. Men i dag så er det Kina som er verdenslederen der ute. Men Kina, der risikerer du også å få en kule nakken av Xi Jinping om det blir tatt med den psykoaktive varianten. Og jeg stod der heller ikke helt på at Kina har etisk produksjon av cannabis på stell. Det å åpne for cannabisproduksjon og bygge industri som kan behandle råmaterialet her til lands kunne vært en av måtene vi kan gjøre oss mindre avhengige av olje på, og det kunne være med å bygge opp en ny generasjon av kloke hoder som finner nye måter å bruke den anvendelige planten på. En av tingene som nok var med å nu vinden i USA, var når også konservative republikaner begynte å anbefale legalisering. Et navn som dyker opp i hodet mitt her er selveste The Governator, Arnold Schwarzenegger, som har vært en frittalende figur i kampen for avkriminalisering og legalisering. Jeg kan godt forstå at norske myndigheter var i tvil på 80-tallet når Reagan pushet sitt Just Say No. Men nå i 2024, hvor informasjonen er så utrolig mye lettere tilgjengelig, og mer forskning om cannabis er tilgjengelig for alle, så føler jeg ikke annet enn irritasjon og faktisk avsky over ett forbud som er uvitenskapelig, umoralsk og langt mer skadelig for samfunnet enn planten det forbyr. Det avslutter jeg denne andre delen i «Ting som irriterer meg». Jeg håper noen der ute har lært noe nytt, og at kanske noen har fått et nytt syn på denne kulturplanten. Selv holder jeg meg langt unna denne batten, så langt jeg klarer. Men nå som resten av verden er i ferd med å opp, så følte jeg at det var på sin plass med en liten kommentar fra mig. Helt på slutten her kan jeg jo legge til at motkulturen og cannabisentusiaster var noen av de aller første som begynte med podcasting, og jeg tror det har vært representert på alle kontinenter, kanskje med unntak av Antarktis. Myten som har blitt presentert oss av Hollywood med filmer som chi Chong og det late, giddarøse dopuhuet har også blitt kraftig punktert de siste ti årene. Her er det naturlig å dra frem Arnold Schwarzenegger igjen, som eksempel. Jeg håper at dette ikke ble for mye politikk for dere, men slik jeg sier saken, så dreier ikke dette sammen politik. Det dreier som om menneskerettigheter, helse og rett og slett som er rett og galt, uavhengig av vilket politisk ståsted du måtte ha. Nettopp det å skille cannabis fra politik og enkelte stigmatiserte befolkningsgrupper, det er veien fremover, selv her i lille Norge. Så får vi se. Det kan godt hende jeg blir sittende her og irritere mig i 30 år til. Om det blir sånn, så lover vi en del to av denne episoden i 2054. Men vi får håpe kloker hoder overtar innen den tid. Etter dette lille sleivesparket på starten av 2024, skal vi snart over i mer vante takter. Selv om det ikke bør være helt uvant for den gjengse lytter at talkerprat tar for seg litt ulik tematikk. Helt til slutt vil jeg som vanlig takke alle som støtter talkerprat på Patreon eller på andre måter. Uten dere hadde vi ikke vært der vi er i dag. Og jeg ser frem til et nytt år med nye historier og samspill med dere lyttere. Vi høres igjen om ikke lenge.